0: z cyklu Café Evropa. Tentokrát vzhledem k situaci opět Café Evropa online. Dnešním tématem bude nová migrační a asilová politika Evropské unie Najde Evropa schodu na společném řízení migrace. No a dovolte mi, abych rovnou přivítala naše tři hosty. Tím prvním je Štěpán Černý, ředitel odboru koordinace evropských politik při úřadu vlády. Dobrý den.
1: Dobrý den ve spolek.
0: Naším dalším hostem je Karolína Kotová, zástupkyně vedoucí a vedoucí politické sekce Evropské komise v České republice. Dobrý den.
2: Dobrý večer, děkuji.
0: A naším třetím hostem je Milan Votypka, terénní koordinátor organizace Pomáháme lidem na útěku. I vám přeji krásný den.
3: Dobrý večer, Zbrna.
0: Pořadateli této debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice Institut pro evropskou politiku Europeum. A také je toto vše tentokrát organizováno ve spolupráci se středisky Europe Direct a Eurocentrem Praha. My se opět setkáváme v trochu pozměněném formátu, ačkoliv jsme kafe Evropa, tak kávu vám tentokrát opět nabídnout nemůžeme, musíte si uvařit sami, stejně tak, jako my, nicméně, co nabídnout můžeme, je tradiční debata v online prostředí. Jak to bude vypadat? Otázky budu pokládat v průběhu celé té hodiny a půl já, ale vy nemusíte na nic čekat a můžete kdykoliv položit váš dotaz do komentářů pod streamem. Jakmile bude prostor a my budeme moci ten dotaz zodpovědět, tak se tak také stane. Pokud si přejete, aby byl váš dotaz směřován ke konk- konkrétnímu hostovi, pak neváhejte a přímo jeho jméno, prosím, do toho dotazu vepište, aby skončilo přímo u něj. Zároveň, pokud se vám některý dotaz líbí, ten, který už je třeba pod streamem položený, nepište jej znovu. Stačí k němu přidat like. Dotazy, které budou mít více lajků, mají vyšší preferenci a my se jim budeme věnovat přednostně. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrichová a myslím, že můžeme jít klidně na to. Něco málo. K, tomu, k tomu backgroundu, aby jsme věděli, věděli, o čem se budeme bavit a z čeho budeme vycházet. Migrační krize roku 2015 nám ukázala, že dosavadní pravidla azylového procesu v Evropské unii nejsou ideální. Takzvaný Dublinský systém přenechal odpovědnost za azylový proces zemím, do kterých migranti dorazili jako první. Země jako Itálie nebo Řecko tak na vrcholu krize čelili obrovskému ekonomickému i administrativnímu Přetlaku a problematická byla situace také samozřejmě v uprchlických táborech. Dosavadní pokusy o reformu si stávajícího systému brzdily spory členských zemí, zejména a to je i pozice České republiky, odmítavý postoj k přerozdělovacím kvótám. Navzdory jiným převažujícím tématům hrozba dalších migračních krizí není zažehnána a proto Evropská komise předložila už v září nový pakt o migraci a azim který by měl problematiku posunout o notný kus dopředu. Zásadní novinkou je především nový systém pomoci a solidarity mezi zeměmi, v kterém už nefigurují ty některými členy velmi kritizované Kvóty implementace paktu je v tuto chvíli v jednání a debaty v členských zemích Evropské unie teprve startují a my uvidíme, v jaké podobě bude třeba pakt v následujících měsících nebo spíše letech přijat. Abychom se tedy utřídili základní postoj, já položím nejprve... První otázku ke všem našim hostům. Mě by zajímalo, jestli vnímáte tento pakt jako komplexní dokument, který má šanci prorazit v této podobě, nebo ho vnímáte jako návrh, který bude vyžadovat ještě da- zásadní zásahy, než se k němu třeba všechny země postaví. Pozitivně. Já jenom připomínám, že žádná ze zemí neodmítá pakt jako celek, to už řekl na začátku října německý ministr vnitra Horst po pojednání s unijními kolegy, ale ty výhrady tam jsou a poprosím pana Černého.
1: Děkuji velice za slovo tak té zdravím všechny diváky a divačky tohoto pořadu téma nepochybně velmi velmi relevantní jedna taková komentář na úvod my samozřejmě nebyli jsme na úřadě vlády ve české státní správě překvapení tím že evropská komise bude podlo legislativní návrh navrhovat respektive legislativní balíček protože nejsme nejsme slepí nejsme slepí k realitě nejsme slepí taktéž politické realitě a vnímáme že ten problém s řešením migrační otázky jako komplexním řešením samozřejmě se v Evropě vyskytuje my nenímáme, že řešení nebo respektive ta pravidla, která fungují teď, že jsou efektivní, že jsou využitelná, to je samozřejmě samozřejmě pravda. A domníváme se, že ta, ta... ještě, ještě možná řeknu jedno slovo dopředu. E, jsme rádi, že Evropská komise při přípravě tady toho návrhu, tady té legislativy jednak teda konzultovala všechny členské státy i včetně toho našeho, že i paní komisařka se za námi vypravila vyslechnout si naše priority na vysoké politické úrovni a rovněž jsme poměrně, e, poměrně optimističní vzhledem k tomu, že Evropská komise do značné míry u tohoto návrhu upouští od nějakého jakoby ideologizovaného konceptu toho, co by se při e, zvládání respektive e, br- bránění Če, evropské, evropské hranice, šengenské hranice při nějakém řízení toho toku lidí přes tu hranici mělo dosáhnout, protože rovněž ten balíček, tak jak ho my alespoň my, se snaží nějakým způsobem tento problém vyřešit, ten problém, který jsme identifikovali na začátku. Takže za nás, za, za, za státní zprávu, rozhodně tu debatu vítáme, vnímáme tak, tež, že ta debata nebude jednoduchá, protože ty členské státy se poměrně rozdělují ve svých postojích. Myslím si, že není to tak, jak tomu bylo třeba 2015, že by byla, dejme tomu, nějaká jakoby tektonická větší. Thank you. A menšina států, vedená teda nějakou jako hranicí železné opony západu-východu, ty postoje se poměrně rozrůznily, I některé starší členské státy Evropské unie se ve svých názorech na to, jakým způsobem řešit migrační otázku, dostaly na pozice, ve kterých by třeba člověk čekal spíše státy vysegrácké skupiny před ještě několika lety. Takže ten ta, ta vývoj té debaty se samozřejmě nějakým způsobem posouvá, i protože co se týče třeba statisticky nebo těch čísel, tak nejsme v situaci roku 2015, kdyby po Evropě v západním Balkáně prostě ploudili tisíce, sta tisíce lidí, které by teda bezprezorně se potřeba dostat do Evropské unie. Ten tok, ten příliv osob, které se do Evropy dostávají, co by azylanté se vtečne na nějakém 1,5%, to určitě kolegyně kotvá, bude vidět přesněji. Ten, ten příběh, je, příběh je jiný, řešíme nějakou krizi, neřešíme, neřeha, nehasíme požár, ale budujeme nějaký integrovaný záchranný systém, které řeknu takovouhle, takovouhle podobenství z oblasti, z oblasti třeba bližší tomu, s čím se člověk potýká každý den. Takže jsme připraveni v této debatě být, být aktivní, být slyšet. Konec konců psali jsme několik dopisů z úrovně vicepremiéra Hamáčka Evropské tak taktéž se koordinujeme na příčlenskými státy a myslím si, že jsme, jsme připraveni přilolit konstruktivně ruku k dílu.
0: Já vám děkuji a předám slovo paní Kotovar.
2: Tak, děkuji pěkně za slovo. A já bych možná to vzala trošku obšírněji. Já samozřejmě jsem velice ráda, že vůbec tuhle debatu můžeme vést a, a, a děkuji za pozornost všem posluchačům a posluchačkám. Ale jestli dovolíte, on ten balíček, my ho nazýváme migrační, asilový, ale v podstatě řekněme si, že... To, to prisma, skrze které nahlížíme na migraci, je opravdu velice úzké a je to důsledek té traumatické zkušenosti z roku 2015-2016. Já bych moc ráda na úvod řekla, jestli dovolíte, že migrace jako taková je daleko větší a daleko obšírnější jako termín. A v podstatě asi bych nelhal, bych řekla, že migrace jako takovou Evropa zvládá. Jo? Evropa Jenom si vemte, minulý rok do Evropy přišlo legálně, to znamená povolením pobytu legálním do všech členských zemí 2,5 milionu lidí. Milion lidí se legálně vystěhovalo. A tohle je prostě proces, který probíhá a je řízený. Jo? Ten problém, který my se snažíme s tím návrhem a v debatě s členskými státy, ale i s, s občany, nevládním sektorem, s bezpečnostními složkami, se všemi, kterých se to týká vést, je právě o tom, co, jak vyřešit ten zlomek té ilegální migrace, která nám je problém, že jo? Kdy vlastně, jak to řešit společně v tom jednom velkém otevřeném prostoru Evropské unie, z něhož profitujeme všichni, protože prostě otevřené hranice nám všem přináší užitek. A o tom je to, o, o tom je to hlavní. A já musím souhlasit s panem Černým v tom smyslu, že ta, i, i, i díky té zkušenosti z roku 2015, 2016 a díky té otevřené debatě, která tady byla, a to, je, to byla opravdu jako bezprecedentní, protože v vždycky konzultuje celou řadu partnerů v členských zemích a přišel na svět tenhle ten balíček. Častokrát se všichni ptají, proč zrovna teď, když to není úplně iminentní. No právě proto, právě proto, že teďka je to... Je ta Takový moment, kdy vlastně jsme v krizi a nejednáme z kratově, ale máme možnost se opravdu sednout kolem stolu a mít vstupy ze všech stran členských zemí, bezpečnostních služek, z neziskového sektoru a, a, a předložit na stůl něco, co se domníváme, že by mohlo být dobrým základem pro všechny členské země. A mě i těší ta, čes, ta reakce České republiky, protože indikuje, a ne, není to jenom její, je to i to, co jste řekla vy, paní Trychová, většina členských zemí se k tomu nestaví zády. Všichni to považují za dobrý základ. A je fakt, že to těžiště se opravdu trošičku posunulo tím směrem k ochraně hranic. Ano. Ale současně, a to na tom si trošku trvám, nespochybnilo, nespochybnilo závazek Mezinárodní Evropské unie a jejich členských zemí pomáhat uprchlíkom a snažit se najít řešení, které prostě pro ně bude nejpřijatelnější a současně pro členské státy, aby to dokázali zvládnout. Děkuju.
0: Já vám děkuji a ráda bych předala slovo panu Votipkovi, ale možná bych ještě tady v tom ráda využila tu možnost toho, že vy vlastně máte ten pohled z té druhé strany, z praxe, z terénu. Zajímalo by mě, jestli vítáte snahu o změnu Evropské, ze strany Evropské unie ve vztahu k migraci.
3: Určitě, já jsem naprosto přesvědčený, že řešení, které vlastně musí nastat, musí být celoevropský, protože to, co my vlastně zažíváme těch pět let vlastně dneska už na ty balkánský trase, kde já se pohybuju od Řecka až po 8. Hercegovinu, tak to je vlastně takový v úvozovkách ping-pong s lidma, který tady ty jednotlivé státy hrají. Dneska vlastně zažíváme úplně bezprecedentní násilí na bosensko-chorvatské hranici, kde lidi jsou mlácení, okrádání, polívání studenou vodou a vracení do Bosny a Hercegoviny z chorvatské hranice, tedy z hranice Evropské unie. A já jsem velice, velice rád, že ten migrační pakt tuto věc zmiňuje jako, jako první dokument, kde jsem to viděl, kde jsem to zaznamenal. Takže určitě já jsem... Já jsem velmi rád, že paní komisařka se nesetkala jenom na vysoké vládní úrovni, ale setkala se i s námi z neziskového sektoru a že se tady tohle to řešení hledá.
0: Děkuji. Uh, od vrcholu té migrační krize, jak jsme se tady zmínili, uplynulo cirka těch pět let. Paní Kotová, jak silný apel je v tuto chvíli na poli Evropské unie, aby se v té věci učinil posun? Protože při nejmenším navanek, co třeba do mediálních výstupů, tak to jako číslo jedna úplně v současném kontextu nepůsobí. Teď tady máme pandemii, máme tady v tuto chvíli třeba i americké volby, ale je to, je to opravdu pořád velké téma Evropské unie, pořád se to drží
2: ano, je to téma opravdu velké i nadále. Zrovna teďka minulý týden jsem četla poslední průzkum veřejného míní eurobarometr, který pokrýval všechny členské země a byť samozřejmě už to není na nejvyšší úrovni obav občanů, tak je to pořád mezi prvními třemi, protože lidé ve všech zemích si uvědomují, že tak, jak to máme nastavené momentálně, kdy prostě, když nastane krize, tak se každý stará jenom sám o sebe, tak to asi není funkční. A to, že teďka za pámu tady nemáme nějakou krizi a, a, a daří se nám to víceméně řešit v dialogu, a, tak a, to ještě neznamená, že se žádná taková krize opět nemůže stát. Jenom když se podíváte kolem dokola Evropské unie, je tam spoustu ohnísek různých konfliktů Blízkého východu, východu, jižní části unie, takže. A to je něco, co, co nemůžeme my jako Evropané kontrolovat, ale s čím prostě musíme žít a musíme se na to připravit, abychom přesně, když by se něco takového stalo, věděli, co dělat, co má dělat pravá ruka, co má dělat levá ruka. Aby ti, kteří ochranu potřebují, dostali a ti, kteří prostě hold s tou vlnou se snaží dostat někam za lepším, ale všechny úplně nemůže pojmout unie, tak prostě aby aby neubírali sílu té administrativě, která naopak se snaží pomoct těm, který to pomoc skutečně potřebují. Takže já si myslím, že právě teď, když tam nejsou ty emoce, když není ta krize, když to není vyhrocené, pojďme se pobavit o tom, pojďme pojďme hledat ta řešení, aby jsme se vybavili a zachovali ten náš vnitřní prostor šengenský do budoucna, když by něco takového nastalo. Teď tohle posílí nakonec i kredibilita důvěru občanů vůči Unii a vůči státům Unie. A, a, a v podstatě může to působit i jako kdyby od, odpuzující element pro ty, kteří by se chtěli vydat do Unie z, z, právě třeba z důvodu terorismu, nebo něco takové. Když uvidí funkční systém, který prostě umí se zachovat, a umí, řekněme, rozeznat lidi na hranicích, tak myslím si, že to ve svém důsledku může zafungovat i jako, jako tam říkáme, jako kdyby odpudivý element jo? toho, aby si lidé rozmýšleli, jestli do Unie nebo ne.
0: Děkuju. Pane Černý, mě by zajímalo, jestli to, jak to vidíte z pohledu té české strany, z pohledu české vlády, jak důležité je tohle v tuto chvíli téma migrace, protože my možná ještě více než jiné evropské země v tuto chvíli prostě řešíme pandemii a budeme řešit ještě v následujících měsících, možná letech primárně následky toho, co se tu děje teď.
1: Děkuji. Možná mohu ocitovat na úvod programové prohlášení aktuální vlády, které se vůči migraci vyjadřuje hned v několika prvních větách v v preambuli, tomu, tudíž tím pádem z toho hlediska nějaké optiky července 2018, kdy bylo to programové prohlášení sepsáno, to nepochybně relevantní téma je, přičemž Možná jako trochu vyjdu z toho, co říkala kolegyně Kotová. Ano, tak teď veškeré síly státu, dejme tomu, ty, ta politického vedení jsou napnuty na, na, na boj s pandemií. To konec konců není výjimka ani v jiných státech Evropy či dokonce světa. Nicméně, jak si den, den nekončí jenom touto agendou. My dobře vnímáme, že. Tohle řešení je potřeba hledat. Možná taktéž jako využiju na, nabídku kolegy o tom, že hledejme to v době, kdy třeba ten tlak není tak vysoký, kdy to není téma, které by eh, jednak eh, by bylo potřeba řešit akutně ten zmiňovaný požár. Případně taktéž to není téma, které by eh, řeknu jako budilo, budilo takové, takové vášně V tu chvíli. Samozřejmě, my se snažíme najít řešení, které bude funkční dlouhodobě, abychom nemuseli co tři- čtyři roky budovat nějaký novou, novou reformu nějakého asilového systému, protože se ukáže, že jsme nepočítali s některým aspektem. Rovněž budeme rádi, když se bude budovat takový, takový, ta, takový právní rámec, ve kterém tedy budou jednak naplněny naše mezinárodní závazky, čili to je právo každého požádat o azyl a to je samozřejmě něco, k čem, z čeho my, jak si ustupovat nehodláme. Rovněž ale to je taky systém, který bude nějakým způsobem zajišťovat to, že ta hranice opravdu bude ochráněna a že ti lidé, kteří nárok na azyl nemají, že budou identifikováni velice rychle a v okamžiku, bude rozhodnuto, že nárok na azyl nemají, což je pravda taková, že i v roce 2015 řada těch lidí, kteří putovali balkánskou trasou na ten azyl nárok neměli, takže tyto lidé budou potom repatriováni, respektive navráceni do svých zemí, odkud přišli a tam s nimi bude možno tedy samozřejmě humánně nakládáno, ale ten aspekt spolupráce s vnějším světem nepochybně musíme tam, musíme tam víc zapojovat a budeme se tímto směrem i snažit víc.
0: Děkuji. Pane Votypko, jak velký problém, jak palčivý problém je z vašeho pohledu v tuto chvíli migrace? Ptám se na to, jestli zažíváme klid před bouří. To znamená, že teď je prostě nějaká klidová situace a může to někde zase vyhřeznout do výšky. A nebo jestli zažíváme spíš bouři, kterou prostě jenom tolik nevnímáme. Kvůli jiným věcem nemá to takové, řekněme, mediální pokrytí nebo to přebíjejí jiná témata logicky silnější
3: třeba pro tuto dobu? No, já samozřejmě nejsem schopen odhadnout, co se v budoucnosti odehraje v Evropě nebo i v okolí Evropy a co může odstartovat další migrační krizi. Takových věcí se nabízí hodně. mě napadá třeba ekologická situace v Africe a tak dále a tak dále, což vlastně jako ekologiční uprchlíci dneska nejsou vnímaní jako vůbec uprchlíci a takhle ta situace může nastat. Ale já bych řekl, že tahle ta Tady několikrát padla ta, ta věta, že se vlastně o krizi už nebavíme, ale my pořád vidíme desetitisíce lidí dneska v Evropě, kteří žijou v naprosto nedostatečných podmínkách a kteří nemají přístup k asilovému procesu, což je porušování práva. Takže já bych řekl, že se nebavíme o milionech lidí, jako, nebo o milionu lidí, kteří, který přišel do Evropy v roce 2015. Bavíme se o výrazně menších počtech lidí, ale díky tomu, že ty lidi jsou odsunutí někam prostě mimo zorná pole většiny obyvatel, mimo zorná pole médií tak už se o té krizi tolik nebavíme a tolik i nevnímáme. Ale to neznamená, že prostě tady pořád nejsou desítky tisíc lidí, kteří žijou v naprosto příšerných podmínkách, hlavně v táborech na řeckých ostrovech a hlavně na hranici Bosny, uh, Chorvatska a Bosny Hercegoviny. A je to díky tomu, že vlastně Evropská unie ta na ten problém se snaží právě odsouvat uh, mimo hranici Evropské unie.
0: Já vám děkuji. A pojďme se podívat teď na pár dotazů od našich diváků, které nám přišly z, na, několik, na několik místí, které tady mám ještě, ještě z e-mailové a některé už tady ty, které se objevují pod streamem. Já jenom připomínám, že kdokoliv z vás může přidávat otázky na naše hosty dost pod stream do komentáře a my se budeme snažit je co nejdříve zodpovědět. Mám tu otázku od paní neposleční Jaroslavy na paní Zajímalo by mě, proč Evropská komise přichází s tímto paktem v tuto chvíli. Vnímám to trochu jako snahu protlačit bolestné téma v momentě, kdy celý svět upírá z rakyjným směrem a nebude chuť a vůle jej dostatečně připomínkovat. Děkuji.
2: Já moc děkuji za tu otázku protože mi to umožní uh, trošičku udělat um, takový uh, historický výlet. Já osobně uh, se v Evropské komisi migraci zabývám víc než 15 let. Uh, pravomoce dostala vlastně Evropská unie se touto otázkou zabývat v roce 1999. A od té doby se to řeší. Jo? A od té doby se, na, se to debatuje mezi členskými zeměmi. My jsme se jako Česká republika k tomu v roce 2004. A unie má ve své paměti za posledních 20 let několik krizí. Jo? tohle nebyla jediná, jo, um, akorát Třeba v minulosti nebyly tak vnímány ty krize. Byla krize uh, mezi španělskem a, a Marokem, kdy prostě z ničeho na Kanárské ostrovy v roce 2005 začaly přižit veliké množství uh, přistěhovalců. To se samozřejmě muselo řešit na evropské úrovni. Pak byla velká krize uh, kolem uh, pozemní hranice na řece Evros v Řecku v roce 2009, 2010, 2011. Uh, a během toho různé vlny, uh, uh, vlastně poměrně kdyby, velkých krizí uh, z příždících z Libie, Tuniska, směrem k Itálii, k Řecku. A ty vlny prostě byly takové cyklické. Čili um, ta debata tady probíhá 20 let. Ona opravdu, je už opravdu do hloubky prodiskutováno a ty limity, ty Evropská komise zná, co může projít, co nemůže projít. Co prostě je přijatelné, není přijatelné a co je v praxi proveditelné. Protože um, každá reforma vždycky nemůže postihnout úplně všechny. To je trošičku odpověď na pana Votypku. To by bylo úplně nádherné, kdyby jsme mohli nastavit pravidla, aby prostě pro každého to platilo naprosto stejně. A možná i to je důvod, proč se to tak strašně dlouho debatuje. Čili já si nemyslím, z osobní zkušenosti, že ta debata je teďka nově a je to ve stínu pandemie. Ta debata opravdu, pokud se pohybujete v kruhu lidí, kteří o tom rozhodují, ať už na úrovni nevládních organizací, na úrovni ministerstevní členských zemí. To téma se vrací regulérně za poslední 20 let a, a je moc dobře, že to probíráme a že tady je poprvé, jako řekněme, opravdu hodně komplexní návrh, který stojí jak židle ze čtyřmi nohami. A všechno souvisí ze vším. Jo? A, a já mám velkou naději že se to podaří, protože i ta reakce členských zemí, která nebyla odmítavá, poukazuje na to, že všichni pochopili, že třeba se o tom skutečně pobavit a potom na posléze rozhodnout. Takže já si nemyslím, že to je jenom reakce na krizi a ve stínu.
0: Já vám, já vám děkuji za, za odpověď. Já přidám ještě jednu diváckou otázku. Pan Petr Nováček se ptá pana Černého. Rád bych poděkoval za tuto diskuzi. Jsem studentem maturitního ročníku toho času distančním a téma mě zajímá. Zaráží mě jedna věc. Četl jsem, že s finálním doladěním paktu se počítá až v roce 2023. To už ale bude mít Česká republika možná úplně jinou vládu a tam může zaujmout úplně jiný postoj. I celková situace ve světě může být jiná. Není to prostě zbytečně dlouhé období.
1: Děkuji, velice za dotaz samozřejmě, legislativní proces Evropské unie není jednoduchý. Přijetí nějakého návrhu trvá průměrně, dejme tomu, rok či dva. Je zjevné, že tady ten návrh, který zahrnuje dohromady deset legislativních předpisů, či deset, dejme tomu zákonu, evropských zákonů, které to řeknu takhle lidověji, tak ten samozřejmě bude budit velké, velkou pozornost všech zainteresovaných, za možná odpovím částečně na otázku. Kolegyně předtím není možné nebo ne, 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 není nutné se obávat, že případně v tu chvíli byla pozornost členských států oslabena, že by to někdo protlačil někde jakoby zákulisně. To myslím si, že všichni, všichni jako bedlivě sledují, co Evropská komise navrhuje, budou to podrobovat, připomínkám. A ten, ten časový rámec, já si domnívám, že 2023 je možná až moc pesimistické, pokud bychom nějakým způsobem, nějakým způsobem teda se snažili přistupovat k tomu konstruktivně a zároveň německé předsednictví není v radě, se snaží samozřejmě to tlačit velmi rychle, myslím si, že to je až příliš ambiciozní, ale spíše se domnívám, že vstup jednotlivých elementů toho paktu v platnost by mohl být za horizontu dejme tomu roka a roka a půl od dnes, tudíž, tudíž z toho ohledu si myslím, že 2023 je příliš pesimistický, pesimistický rok. Co se snažíme my jako česká vláda zajistit pro případy to, že se nám tady mění vlády, to je samozřejmě legitimní, je mít velmi úzký dialog s oběma komorami parlamentu, které přece jenom mohou zajistit nějakou kontinuitu, to zejména i třeba ta horní a materiály s nimi probíráme, projednáváme, naše pozice stavíme taktéž, tak, aby byly pro obě komory parlamentu přijatelné a myslím si, že s tímto ohledem že tohle můžeme do toho naší poce komponovat tak, aby ta pozice byla dejme tomu dlouhodobější a mohla nějakým způsobem přežít, přežít volební období a do toho dalšího.
0: Děkuji. Já se ještě vrátím k paní Kotové, protože tady máme otázku, která už se nám dokonce opakuje. Položila ji Ivča Beňová a zní, jak nová migrační a asilová politika zohledňuje téma klimatických změn a připravuje se na klimatické, ekologické úplně.
2: To je velice relevantní otázka a, ten, a jsem ráda, že že byla položena. Ten systém, tak jak je navržený v tom paktu, který jde vlastně od spolupráce se zeměmi na světě, které jsou ať už zdrojem, nebo migrace, anebo jsou transitními zeměmi, v něm hraje nyní nebývalo důležitou roli. A součástí toho návrhu je nejenom spolupráce v navrácení těch, kteří nemají právo nebo nemohou mít azyl v Evropě, nebo nemají právo tady pobývat, ale je daleko širší. Tam je návaz na naprosto veškeré politiky, které členské země, jako je Česká republika, nebo Evropská unie ze svého rozpočtu uh, s da, toučí onou dan, no danou zemí, například v Africe mají. A to je od uh, rozvojové spolupráce po obchodní spolupráci, pro podporu třeba drobného malého podnikání. Kdybyste se to by bylo strašně no, ne, já vím, ale je to důležité. Když se podívám na, na to, jak je utrácen rozpočet Evropské uh, unie, tak poměrně velká část jde právě na tu rozvoj spolupráci. V podstatě Evropská unie dává na světě nejvíc peněz na rozvoj. Na rozvoj. Proč to říkám? Protože... Uh, investice do rozvoje tečí o dané země, třeba v Africe, kde můžeme očekávat, nebo i vázy, kde budou dopady klimatických změn markantní a možná přijdou i dřív, než, než někde jinde. Tak a samozřejmě by a pan Votipka to říká má pravdu, povedou k tlaku na populace, by se přesunovala, Čili je strašně důležité už nyní investovat. Už nyní prostě opravdu nějakým způsobem stále víc ty prostředky směřovat proto, aby ten rozvoj té dané země byl udržitelný, aby lidé neměli motivaci odcházet. Tady bych si dovolila ještě malinké doplnění. V posledních dvou letech se komise spolu se členskými státy snaží do toho procesu zapojit i víc firmy. Aby to nebylo jenom prostě otázka, jako grantů a vyčištění si svědomí do slova. Tady vám dáme peníze, ale že tam je opravdu i snaha nějakým způsobem prostě předat i to know-how, aby ten rozvoj byl reálný. Čili to je součástí toho paktu. O tom se tolik nemluví, ale skutečně to tam je. A je to přesně to, kde se promítá ta očekávání toho vývoje do budoucna, kde mohou dopadat vlastně vývoj, kam může dopadat vývoj klimatických změn. Děkuju.
0: Já děkuju. Pane Votipko, já vás možná nechám tuto otázku doplnit, protože mě by zajímal váš názor na budoucnost klimatických a ekologických uprchlíků.
3: Já bych, byl, já bych byl samozřejmě rád, kdyby tahle věc byla zohledněná a ekologická témata se dostala jako do toho balíčku, který by umožňoval lidem požádat v nějakém momentě o, o azyl, protože tahle ta otázka nebo o meziná, nějakou formu mezinárodní ochrany protože tahle otázka vlastně bude brzo, bude brzo velmi aktuální. Ale jinak já jsem strašně rád za to, co říkala paní Karolina Kotová, ta rozvojová spolupráce a tady tyhle investice třeba i firem si myslím, že jsou cesta, jak jim skutečně těmhle těm věcem předcházet, protože já si myslím, že my bychom vlastně měli dělat prevenci migrace ne tím způsobem, že budeme chránit naši hranici ozbrojenými silami, ale tím, že budeme investovat do toho, aby lidé neměli skutečně důvod ze svých zemí odcházet.
0: Děkuji. A já vám ještě položím jednu otázku a není to otázka ode mě, je to otázka od paní nebo od slečny Marie. Prosím, zeptejte se pana Votypky, zda by mohl nastínit aktuální situaci v Řecku s migranty, kde sám působil. Jde mi o to, že jsme tu v létě poslouchali od vlády, že máme jezdit do Řecka k moři, že je tam krásně a teď zase slyšíme, jak je v Řecku zlé a že je země pod náporem uprchlíků. Celkem chápu, proč někteří lidé té situaci nevěří.
3: <laughs> to, je, to je zajímavá otázka, moc vám za ní děkuji. Já si myslím, že když pojedete na takový ostrov Lesbos nebo Chios, kde já jsem strávil dohromady dva měsíce, tak vlastně jako nenarazíte na nic, co by vám připomínalo něco jako migrační krizi. Tam normálně fungují kafe, fungují tam hotely, fungují tam rezorty, zažijete tam krásné chvíle, ale pak stačí popojit vlastně pár stovek metrů dál nebo pár kilometrů a narazíte na prostě neuvěřitelné uprchlické tábory, kde lidi žijí v naprosto ne, neuvěřitelných podmínkách, naprosto nedostatečných. Konkrétně na ostrově Chios je tábor, který se jmenuje Vial, ten je asi. 15 km od pobřeží je schválně postaven na místě, aby příliš neobtěžoval turisty. A tam ta původní kapacita, teďka nechci kecat, byla někde okolo nějakých 700 lidí a dneska tam žije skoro nějakých 3000 lidí. Ten tábor se tak jaksi uh, přirozeně rozlil z toho, z toho původního místa, kde měl být. A není tam dostatek vůbec ničeho. Je tam nedostatek jídla, jídlo je velmi nekvalitní, je tam nedostatek toalet, je tam asi 30 toalet na těch tisíce lidí, skoro některé jsou zničené, není tam voda, lidi si chodí pro pitnou vodu několik, několik jako desítek, stovek metrů, aby si vlastně nečerpali a přináší si to tam do takových malých stanů, v kterých bohužel žijí i v zimě. Ta situace je naprosto, naprosto neuvěřitelná, ale pokud jste jako obyčejný turista, který tam přijede a chce tam strávit do hotelu a nevydá se přímo do těch míst, Umyslně takhle chovat vedle míst na hrozbě neuvidí.
0: Já vám, já vám děkuju. A pojďme se, pojďme se posunout dál, pojďme se podívat trochu víc na onen nový pakt o migraci a asilu. Samozřejmě budeme se dál dotýkat i těch otázek, které už třeba, nebo témat, které už tady byly, byly naznačené nebo částečně otevřené. Já jenom připomenu, můžete stále pokládat našim hostům dotazy. To všechno přímo pod streamem na Facebooku do komentáře. Pokud uvidíte nějaký dotaz, který se vám líbí, který který byste chtěli také položit. Nepište jej znovu, ale dejte pouze like. Dotazy, které mají více lajků, dostávají k prioritu a my se jim budeme věnovat, jakmile to bude možné. Tak a teď už pojďme tady okroužek dál. Jedna z podstatných věcí nového paktu je, ani slovo o kvótách, respektive podle nového návrhu bude mít každá členská země na výběr. Buď žadatele o azyl přijme za země vstupu na své území, to bude relokace dotovaná Evropskou unii, nebo zajistí návrat nelegitimních žadatelů, a všem to na vlastní náklady. Potažme jsou ve hře i jiné formy podpory. Pane Černý, co by zvolila Česká republika?
1: Děkuji za otázku. Já myslím, že se v hlavně v hypotetickém scénáři, který samozřejmě pro mě bude nejjednodušší se z toho vymluvit, tím, že se domníváme, že jakoby takový, takový člověk by se měl dostat na území Evropské unie, pokud možno v co nejméně, nejméně velké množství nebo nejméně často. Takže tím by se samozřejmě nám podařilo eliminovat toto dilema nebo respektive řešit tento problém v co nejmenším možném množství případů. Samozřejmě pro naší pozici je zásadní, a to jsme opakovali na mnoha. Forech, zejména na forech Rady ministrů pro justici a vnitro je zejména to, že pro nás je nepřijatelný povinný relokační mechanismus těch osob, proč? Jenom velmi krátce řeknu, protože prostě není funkční. My jsme si to vyzkoušeli v roce 2015, kdy tedy bylo schváleno toto rozhodnutí rady, proti kterému Česká republika by vystoupila. A situace byla taková, že ať, ať prostě by Česká republika, tedy právo EU bylo ochotno naplnit, tak prostě do České republiky nikdo relokován býti nechtěl. Ti, kteří se sem dostali, tak nakonec stejně v České republice zůstat nechtěli, což úplně převrací smysl toho jakéhokoliv solidárního mechanismu, který se týká, Přesunu osob, doplňuji tam ještě i otázku tu, jakoby, dejme, tomu, dejme tomu humanitární, jak si vybírání si osob pro jednotlivé členské státy podle toho, kdo bude vhodnější nebo kdo se nám více nebo čím méně líbí. Pokud řešíme problém nějakého člověka, tak bychom asi neměli si úplně vybírat jako na nějakém, nějakém pomyslném prostě řízení. Tudíž pro nás samozřejmě je jako daleko, daleko v přijatelnější nebo preferenční variant je pro nás samozřejmě to naložit s těmi lidmi tak, aby ti, kteří nárok na azyl ztratili, aby území Evropské unie cenerikli opustili, proto by měly ty návraty ve spolupráci tedy s jinými státy světa. K tomu ty návraty měly sloužit a zde. Myslím si, že je velký prostor pro koordinovanou akci Evropské unie, jedna která Evropskou unie jako celku, nebo naší služby pro vnější činnost a samozřejmě i těch členských států, které třeba mají nějaké historické vazby na některé státy, odkud ti, ti, ti lidé třeba přicházejí. A myslím si, že i jako z poslední doby máme informace o tom, že ty návraty se začíny pomalu dařit, že už to nejsou, jaksi jednotky osob, které nemají nárok na. Nebo mezinárodní ochranu, ale jedná se o více osob, kteří samozřejmě je potřeba tam mít dva partnery, že musí někdo je být schopen taktéž přijmout. Nemůžeme jenom říct, ty tyto osoby někam pošleme, kde, se, jaksi, kde jako kam, kam se mají ocitnout. Takže to je pro nás samozřejmě samozřejmě preferenční varianta, přičemž my taktéž vnímáme tu neutěšenou situaci, která se třeba v tom Řecku může vyskytovat a jsem připraveni podporovat. Ty, ty členské státy, které jsou z důvodu geografických na hlavní ose toho příchodu, příchodu lidí, finanční prostředky, personálně, expertizou, jakými všemi zdroji, jestli se státy řeknou tak, abychom i tímto způsobem dokázali nějakým způsobem jim pomáhat tu krizi zvládnout.
0: Paní Gotová, co bude obecně vzato z vašeho pohledu pro ty země výhodnější? Přijmout nebo se dát na cestu podpory? A bude to vyrovnané? Mě by zajímalo, jestli Evropská unie je vlastně připravená na scénář, že všichni budou volit jenom podporu a ten nápor prostě se nakonec stejně v těch hraničních zemích.
2: Z té zkušenosti posledních let... Vyplývá, že celá řada členských zemí nemá zásadní problém v rela, relakování žadatelů o azyl. Já bych si dovolila znovu potrhnout žadatelů o azyl. Jo, tady se častokrát strašně moc míchá to, že my tady nechceme i migranta. To v podstatě, jako celá, celý ten příběh vždycky trošičku byl, bohužel, postavený na tom strachu a vždycky se hovořilo pouze, o lidech, kteří mají reálně nějaký nárok na mezinárodní ochranu. To znamená um, pomáhat té dané členské země na hranicích. Já jenom, vy si dovolíte malinkou statistiku. Řecko má 10 milionů obyvatel, Česká republika má 10 milionů obyvatel, Řecko má každý rok 74 tisíc žádostí o azyl. Jo, Česká republika kolem tisícovky. Jenom pro ilustraci, co to znamená pro tu administrativu, zajistit té osobě opravdu... Uh, proces, který je správný, kde prostě opravdu nikdo nepropadne a každý k němu má přístup. To je, jako to je, to je téměř nemožné pro zemi, jako je řecko. Že jo? Takže čímž odpovím trošku na to vaši otázku, že právě i z toho důvodu spousta jiných zemí, které, řekněme dlouhodobě z azyly mají zkušenosti v jiné části Evropy, protože prostě ten systém mají kapacitně nastavený jinak. Zatím za poslední roky poměrně rychle reagovali a dokázali si řekněme, přebírat i ty žadatele o azyl a, a sdílet tu, zátěž těchto hraničních zemí. Čili já si úplně nemyslím, že by to bylo, že, bylo, že by to bylo, jako problém, jo. A je to fajn, že se respektuje, řekněme, nějaká pozice každé země v tom, co je, co je doma i politicky prosaditelné, jo. Je to prostě, to je realita, tak to je. Ale ještě, jestli mi dovolíte jednu věc, to, že by se, já vidím tu ochranu hranic a to, že ten nový systém tak, jak je navržený, a pokud s ním budou všichni souhlasit nebo v více na podobné formě, umožní poměrně rychlou identifikaci během pěti dnů na hranicí těch lidí, kteří skutečně na ten azyl nárok mají, a ta. ta, ta Řekněme, ta zkušenost už tam je, ty úředníci, kteří tohle dělají, i Evropská asilová agentura, prostě mají statistiky, mají prostě nějaké modelové situace a jsou schopni identifikovat ty zranitelné osoby, které reálně mohou ten azyl dostat. A to, že tyhle ty krátké procedury by poměrně velice během krátké doby dokážou identifikovat ty, kteří nárok na azyl nemají a mohou se vrátit, tak uvolní to ruce té administrativě, která prostě nebude procesovat žádot, žádosti, které stejně nemají šanci, že uspějí a naopak budou schopni. Je věnovat těm, kteří to právo daleko víc mají, a prostě budou pravděpodobně i ty žádosti o azyl vyřizovány rychleji a nebude nutné, aby tolik lidí trpělo dlouhá léta v táborech. Jo, jestli prostě do 4-5 měsíců bude rozhodnuto, tak je to něco jiného, než když sedíte dva roky někdy a nevíte, co s vámi bude. Jo. Čili celý ten návrh daleko o víc urychluje tu hraniční proceduru. Jo. Tam, je to, um, tam je to postavené, že během pěti dnů by mělo být kontrovaná zdraví, bezpečnost, identifikace prostě nějaký, nějaký modelová situace o tom, jestli člověk třeba z Afganistánu nebo ze Sýrie, nebo naopak z Tuniska. Že Do Itálie přes, přes ten rok přišlo 23 tisíc uh, ilegálních uh, migrantů 000 z niž 9 tisíc Tuniska. Uh, Tito lidé samozřejmě asi neutíkají před konfliktem. Uh, Tunisko je jedna z těch zemí, která velice těžko spolupracuje na návratech. No tak se vypravila komisařka s ještě komisařem a s italským ministrem a jiným ministrem na návštěvu do Tuniska a hle, už letěly letadla. Jo? Čili vlastně si vyřešil ten problém, já to uvádím jako příklad, protože pak se vyřešil problém vlastně té zatíženosti té administrativy, která mohla věnovat tu kapacitu těm, kteří skutečně ten potřebují a věnovat energii a i jejich integraci potom. Děkuji.
0: Nebo typko jak vy věříte v úlevu na polité administrativy, protože je předpokládám, že právě v Itálii, v Řecku na spoustě míst, kde jste byl, tak to je právě ta věc, která to značně, značně zdržuje celé, celý ten proces, ale jestli ta podpora tomu prostě pomůže, jestli vy v tom vidíte tracestu?
3: Uh... Určitě. Já, já chci věřit, že nějaký ten systém těch pre-screeningů uh, bude fungovat. Jo. Uh, ale vzbuzuje to ve mně už teď jako velkou spoustu otázek. Jako budou ty lidé, kteří přijdou mít přístup uh, k právníkům, bude možnost odvolání... Uh, Nebude se prostě posuzovat asilová žádost je na základě toho, jestli ten člověk pochází nebo nepochází z váleční oblasti. Vy jste paní Kotová zmínila Tunisko, ale mě třeba napří, napadá jako typický příklad jako lidé z komunity LGBT, kteří mají právo požádat tady o azyl, protože, i když pocházejí z Tuniska, budou takovéhle věci zohledňovány. Já osobně, osobně to osobně bych si přál, aby nějaká takováhle věc fungovala, protože samozřejmě nikdo nechce, aby do Evropy i iregul způsobem proudili lidi, kteří tady nemají nárok na mezinárodní ochranu. Protože ti zároveň jako jaksi zabírají místo, zatěžují systémy pro ty, kteří ten nárok mají. Ale jak tím způsobem to bude fungovat, to si počkáme a abychom viděli a mohli říct, ano, funguje to lépe nebo funguje to hůře.
0: Já vám děkuji. Pojďme se teď podívat na otázky těch, kteří nás sledují. Máme tady dotaz od Viktora Daňka z Českého rozhlasu na paní Kotovou. Dobrý den, paní Kotová, mluvila, s... Dobrý den. Paní Kotová mluvila o tom, že žádná země migrační pakt neodmítla, ale ze strany jak V4, tak i jiných zemí se žádné vřelé přijetí rovněž nekonalo. Státy jako Česko nebo Maďarsko stále trvají na nereálném požadavku mimo evropských hotspot, když se podíváme, jak jde návrh střední Evropě naproti, pokud jde o ochranu vnějších hranic, screeningové procedury, důraz na návraty, neriskuje Českou ztrátu důvěryhodnosti, když do debaty znovu vnáší hotspoty a hrozí odmítnutím paktu? Jak se na to díváte, paní Kotová?
2: Děkuji moc za otázku. Já myslím, že to je i na pana kolegu Černého docela, ta otázka. I za nás... Pan, pan, pan Daněk má pravdu v tom, že vřelé přijetí nebylo, ale nebylo vřelé ani z jižních států, kteří samozřejmě mají úplně opačný požadavek. Ale nikdo to zásadně neodmítl. A já bych se soustředila spíš na to, právě protože všichni si moc dobře uvědomují, že ta dohoda prostě bude nutná tak na začátku každého vyjednávání země takticky prostě postaví trošičku tvrdější pozici a potom během toho vyjednávání, kdy se vyjasňují přesně ty detaily, o kterých mluví třeba pan, pan Votypka, o tom, jak to bude probíhat, co to bude reálně znamenat, bude nám poslan personál a tak dále. A teď se budou dostávat těm detailům, tak i ze zkušenosti během té fáze negociací potom se spoustu věcí vyjasní, vyčistí a, a dojde se k celé řadě kompromisu. Čili já bych se úplně toho neobávala, té, té reakce. té a, a, a spíš bych to četla jako, že indikaci vstřícnosti. Ano, vím, že jsem nevylečitelný optimista, ale, ale oproti minulým reakcím ze strany třeba zemí Vyšekrádu, tam vidím, tam vidím jako světlo na konci tunelu a, a dovedu si představit, že ten návrh tím, že změnil to těžiště zase trošičku někde jinak, posílil spolupráci s třetími zeměmi, posílil ochranu vnějších hranic, současně. Zakomponoval i nějaký jako mezinárodní monitoring, právě tady odpovídám to pana potypku, jestli budou za ty v úvahu ty různé, řekněme, specifické skupiny, které mohou se na první pohled zdát, že jsou ze země, která je bezpečná, ale nakonec i na individuální případy, kdy ne. Tam jsou pojistky, které v tom návrhu, tak jak, tam je, tak jak je napsaný, které by tohle měly zajistit. Potom v praxi to bude samozřejmě záležet na školení personálu a zkušenostech a tak dále. Takže já bych se to úplně neobávala, tady té pozice vyjednávací
0: počáteční. Děkuji a já předám slovo panu Černému, aby se také k tomu vyjádřil. Děkuji.
1: Určitě děkuji za otázku. Myslím, že pan kolega Daněk je velmi zkušeným pozorovatelem evropské politiky, zejména tedy té, té české, aby určitě uznal, že jedna věc jsou nějaké jako první vyjádření, dejme tomu i protisk jeho šestám zástupcem, který se dopuští čeští představitele a druhá věc je potom to technické vyjednávání v rámci rady, kde se Jdu experti na azyl z ministerstva vnitra opravdu na velmi, velmi odborné úrovni a budou právě hladit přesně, jak říkala kolegyně, Kotova, ty jednotlivé hranice, kde se to spouští, jaké jsou lhuty, jaká jsou kritéria, aby ta kritéria dávala smysl všech právních řádek EU, aby dávalo smysl nějaké ty, nějaké ty hladiny, hladiny, kdyby se mělo spustit například to krizové nebo velmi krizové řešení. A myslím si, že jakoby to, že se dostáváme do, do pasti nebo nedostáváme, já se domnívám, že. Tuhle chvíli ta velmi, velmi rychlá reakce, která byla, dejme tomu, poptána ze strany, ze strany tisku po V4, teda nebo, tedy, nebo tady těch o toto svého materiálu myslí, že ta reakce byla, byla jako nebyla úplně vřelá. Tak já myslím si, že nikdo neočekává, že český premiér bude jaksi vítat oslavnými oslavnými nějakými fanfárami vše, co Evropská komise vydá, okamžitě řekne, se vším souhlasíme a děkujeme a půjde, půjdeme dál. Já myslím si, že nějaká jakoby skepticismus nebo spíše to, že ke každému materiálu přistupujeme podrobně, podrobně, snažíme se snažíme pro, prozkoumat a podívat se, co je v jeho, co je v jeho útrobách a jakým způsobem tento materiál by měl být třeba upraven, aby odpovídal naší pozici, to je v zásadě celkem legitimní a nej, jak říkám, nejsme jediný, není, není vůbec korektní hrát příběh, že to je Evropa versus V4, to je, to je jako velmi zavádějící interpretace, která samozřejmě může být užitečná pro vnitropolitický maďarský svět, a není vůbec užitečná pro, pro zbytek Evropy, tím méně teda pro Českou republiku k externím hotspotům, já myslím si, že je velmi Tež, jako, jako, je to taky taková jako mediální zkratka používat některé pojmy, jako, že to je externí hotspot a co je nebo není, já myslím si, že jako, v, těch, v těch technických jednáních se dobré toho uspokojit v řešení řešení nás než na, na, na tiskových konferencích premiéru, aby tak uh... Teď se nám to lehce
0: zaseklo. Nevadí, jedeme dál. Já, když dovolíte, tak ještě dodám jednu otázku od Viktora Daňka, protože má několik několik už preferencí od dalších diváků. Měl bych ještě doplňující dotaz na pana Černého k návratům. Hypoteticky, pokud by si Česko vybralo návraty místo relokací, jaké země původu migrantů bez práva na azyl by pro Česko připadaly v úvahu? Zabývá se tím úřad vlád? A má Česko kapacity, aby návraty dokázalo zajišťovat i ze svého území, kdyby nedokázalo plnit osmiměsíční lhůtu?
1: Úřad vlády se tím nezabývá, pokudnu tak takto jednoduše, protože gestiční ministerstvo je ministerstvo vnitra, které má svůj odbor asilové a migrační politiky, který se věnuje zprávě asilové migrační politiky České republiky, má proto velmi kompetentní personál a myslím si, že dokonce dokáže i celkem jako na té technické úrovni, na té praktické úrovni svůj mandát úspěšně naplňovat. Pokud mohu za sebe prohlásit, tak si myslím, že Česká republika nepochybně bude, bude schopna toto zajišťovat. Konec konců domnívám se, že i v současné chvíli jsme plně schopni ty osoby, u kterých například jsou stočněny na území České republiky s tím, že zde nemají platné pojbězové oprávnění, zde teda předesílám, že se nejedná o, dejme tomu, jaksi uprchlíky, kteří zde žádejí a pak se zde vyskytují na území. Nejčastěji jsou to teda lidé, kteří přišli na nějakou formu pracovního nebo turistického víza. Rovněž to nejsou z, z, z oblasti, které by byly postiženy nějakou válkou, ale jsou to prostě lidé, kteří se přišli třeba za prací a už jim ta práce skončila, a nějakým způsobem se zde vyskytují. V okamžiku, kdy tyto lidé jsou zde, jsou zde třeba nějakým způsobem policií nebo jinou, jinou složkou státu nalezení, tak myslím si, že vůbec není, není to zas tak, tak složité zajistit, aby tyto lidé už se na území České republiky nevyskytovali, a, protože proto nemají, nemají oprávnění a k jakým zemím se budeme, budeme vztahovat, to myslím si, že je spíš na rozhodnutí toho, nebo rozhodnutí spíše na nějakou debatu na evropské úrovni, kde by bylo vhodné si ty státy nejčastěji zdrojové nějakým způsobem zase jakoby, přisknout nebo rozdělit. Protože my jako Česká republika pochopitelně nebudeme asi argumentovat tím, že je pro nás nejvhodnější Senegal nebo nějaká země rovníkové Afriky, kde třeba žádné historické vazby nemáme, nepochybně k jiným státům světa. Historické vazby máme a byly by pro nás vhodnější, ale nechci úplně předestírat na, t- na, této, na, této, na této debatě, jak prakticky bychom to, bychom to vykonávali, abychom se případně ne- 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 nedostali do nějaké jakoby, jednosměrné uličky.
0: Děkuji. Pane Votypko, já se možná zeptám vás, jak jak reálně vidíte to dostat lidi pryč nebo je navrátit do osmi, respektive čtyřech měsíců. Připadá vám tento časový úsek reálný, jak dlouho to třeba z vaší zkušenosti vůbec trvá teď? Protože ti lidé často uvíznou v nějakém mrtvém bodě a čekají opravdu dlouho.
3: Uh, tak v těch místech, kde my pracujeme, což je, což je Bosná Hercegovina, tak to je typicky transitní země, kde vlastně lidé, kde vlastně lidé nechtějí zůstávat. Uh, když tam zůstávají, tak vlastně žádají o nějaký azyl a ten azylový proces trvá velmi dlouho. Uh, takže vlastně v Bosně a hercegovině nikdo nezůstává. Uh, Skoro nikdo nezůstává. Ten počet lidí, kteří dostali azyl v Bosně Hercegovině, myslím, byl za poslední rok nějakých 60, bylo to v nějakých řádách nějakých desítek. Na řeckých ostrovech je tento, proces, je tento proces, kdy tam lidé žádají o nějaký azyl nebo o nějakou formu mezinárodní ochrany, velmi dlouhý. Vím, že rychleji to trvá právě na ostrově Chios, pomaleji to trvá na ostrově Lesbos. Potom, když vlastně ty lidé jsou odmítnutí, tak prostě se jich ujímají, ujímají právníci neziskových organizací, kteří vlastně s nimi vyjednávají znají vlastně jako velmi specificky jejich situaci, vědí, proč se třeba nechtějí vrátit domů. A z, z mé zkušenosti samozřejmě vycházím tady z toho, len z, toho, z, toho, z toho neziskového sektoru, takže my jsme na straně těch lidí eh, velmi, eh, tak je ten, ten, je ten přístup tomu vlastně velmi často, často přísný a návrat eh, těchto lidí do jejich zemí je může ohrozit eh, třeba i na životě v některých případech.
0: Děkuju. Já položím ještě jednu otázku z našeho publika a je to otázka, kterou bych ráda položila panu Černému. Ptá se pan Richard Křesina. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jaké mechanizmy pro příjem a začlenění uprklíků existují v České republice. Vyžaduje dohoda úpravu těchto mechanismů na národní úrovni, či se jedná pouze o vzájemnou podporu mezi členskými státy? Děkuji.
1: Děkuji za dotaz. Nebudu zacházet do detailu, protože zas tak jakoby podrobně neznám přesně, jak ten proces funguje. Nicméně v České republice historicky už od naší, naší dejme tomu, přechodu k demokracii, respektive teraz jméno od 90. let mám poměrně propracovanou koncepci, jak s lidmi, kteří zde o azyl žádají a kteří zde azyl získají pracovat. Máme zde azyl, integrační centra. Teď doufám, že používám správný pojem. Možná, že, možná že, že nikoliv, ale samozřejmě jsou teda centra, kde ti, kteří zde o azyl žádají, azyl byl přidělen, tak se uh, musí účastnit některých aktivit, které v podstatě mají za úkol nějakým způsobem tyto lidi v naší společnosti začlenit. Uh, myslím, že tyto centra v zásadě fungují poměrně úspěšně. Je otázka, do jaké míry by se mohly fungovat ještě Lépe, do jaké míry můžeme třeba zefektivnit tu práci s těmi lidmi, kteří zde opravdu třeba azyl azyl získají, aby do společnosti začlenili úspěšněji. Samozřejmě je tam taktéž ten aspekt, že Česká republika, byť to jako v té debatě občas někdy zapadává, tak 4% našich obyvatel nejsou našimi státními občany. Není úplně, není úplně to regionálně tak zjevné, například v Praze je to mnohem vyšší číslo. Ve středních Čechách taktéž, ale třeba i v některých venkovštějších okresech. Je to procento obyvatel, kteří nejsou místně přís, nejsou obyvatel České rep, občany České republiky, nebo třeba ani Evropské unie, třeba také jako dvojciferné. Z tohoto ohledu možná by bylo i za za, stálo za, za zvážení rozšířit aktivity v těchto centrech i na osoby, které zde nutně nejsou za účelem azylu, ale třeba za účelem práce nebo nejak rodinné příslušníky. Nicméně to asi není úplně předmětem této debaty. A co týče toho paktu, zda nějakým způsobem s těmito aktivitami nakládá. Já si domývám, že nás nebude nikdo nutit, abychom tyto aktivity měnili nebo nějak upravovali. Co je určitě užitečné, je, že i v evropském rozpočtu jsou na lepší práci s těmi, kteří azyl, azyl získají a snaží se do té nové společnosti začlenit. Jsou na to prostředky a tyto prostředky rozhodně využíváme, tak, abychom vlastně mohli tyto tyto programy programy poskytovat účinněji, případně můžu diváky odkázat na ministerstvo vnitra.
0: Děkuji. Máme tady další dotaz od paní Věry Knutelské. Dobrý večer. Reagují na paní Kotovou a urychlování hraniční procedury. Pravděpodobnost nároku na azyl. Jak ale lze řešit odlišnost v interpretaci mezinárodních norem týkajících se azylu? Například žena... Například z Nigérie, utíkající před domácím násilím, může argumentovat, že je pronásledována na základě příslušnosti k sociální skupině. Stát ji neochrání, protože je žena. Je to ale poměrně hraniční interpretace. vys i rozdíly v úspěšnosti asilového řízení mezi evropskými zeměmi. Paní Kotová.
2: Děkuji, děkuji za otázku. Paní posluchače, skutečně naráží na jeden z existujících problémů, protože ačkoliv máme evropskou legislativu za těch 20 let, která nějakým způsobem přibližuje terminologii, kdo to je uprchlík, kdo je ten, kdo má nárovná ochranu, jaká je vlastně ten poměr uznání a které případy, tak skutečně ta interpretace je velice rozdílná mezi členskými zeměmi. Jo? Kdy máte třeba případ. Něk- Afgánského žadatele o azyl v některé severské zemi, tam je procento uznání 90%, v jiné zemi je to 2%. Čili to je něco, co, co je velice těžké, protože, ačkoliv to, to právo máme nastavené pod, podobně, ta interpretace skutečně v, potom v praxi bývá jiná a je dána ať už historickou zkušeností, třeba s tou čídanou národností, nebo... nebo Vůbec jako systémy v té dané zemi. A tady bych možná ještě doplnila pana Černého k tomu, že právě pro tohleto vznikla, protože to není kompetence úplně Unie, tak vznikla takové jako praktické portály internetové, na které třeba migrační portál, integrační portál, i kde se prostě nějakým způsobem vznikly jako kdyby formální síť, kde se setkávají. Z členských zemí, třeba z České republiky, ti, kteří se zabývají integrací, ti, kteří se zabývají vlastně uplatňováním té legislativy o uznání um, žadatele o, o mezinárodní ochranu a vyměňují si ty informace. Je i dokonce nějaký kanál, kde si prostě posílají ty uh, statistiky, uh, ty příklady nebo informace z těch třetích zemí právě, aby, aby všichni ostatní měli, protože i pan Čary to zmiňoval, některé prostě země mají historickou vazbu na jiné země třeba v Africe a mají tudíž daleko větší znalost té reality. A členským zemím bylo skrze tyhle ty portály sdílené vlastně poskytnuté tyto informace. Takže a cíl je přesně zajistit, aby mezi sebou ty administrativy se přiblížily. Ale jako uznávám, že máte pravdu, že prostě ta praxe, se liší a, a my, jako Evropská komise, můžeme jenom se snažit k tomu poskytovat co nejvíce informací, co nejvíce nějaké technické a praktické asistence, ale je to na dané členské zemi, samozřejmě.
0: Děkuju. Já jsem zaznamenala i několik otázek, které se dotýkaly právě táborů na Řeckých ostrovech potažmo v liby Já se pokusím to nějak jako sesu, sesumírovat do otázky jedné. Objevuje se nebo je. Ten názor, který to spojuje, je, že pakt nepřinese výrazné zlepšení nebo žádné zlepšení pro lidi zadržované v táborech na řeckých ostrovech či v Libii. Ostatně uh, obdobně mluvila i například Jitka Antošová, specialistka na migraci Amnesty International. A uh, já bych se chtěla zeptat pana typky, jestli je tohle oblast, která by se, kterou by se vlastně Unie měla ještě víc zabývat. A co třeba um, jako konkrétně, ta nejpalčivější věc v těchto táborech,
3: nejpalčivější věc na řeckých táborech. Tam je palčivé úplně všechno, od ubytování až po vzdělávání dětí, kterých je tam asi zhruba třetina momentálně. Jak jsem říkal, tam panují strašlivé hygienické podmínky, spousta těch lidí trpí různými chorobami, jak popisuje naše kolegyně Hanka Pospíšilová, která tam pravidelně jezdí. Pracovat do jedné lékařské organizace, lidi trpí s vrabem, kožními problémy, nemají tam teplou vodu, aby třeba se postrali o sví děti a sví děti malinkatý mimina nejsou schopný matky prohřát a žijí tam vlastně vedle žijí tam vlastně ve stanech. Ty lidi trpí obrovskými psychickými problémy. Ty podmínky jsou tam vlastně naprosto naprosto šílené. Je to to vlastně neuvěřitelné, že něco takového v Evropě ve 21. století máme. Pokud by nový migrační pakt, a já doufám, taky jsem optimista, urychlil transport těchto lidí buďto dozebí původu do nějakých lepších podmínek, protože já, když jsem se pohyboval chvíli malinkou jenom po Turecku, tak si myslím, že ty lidé byly často v lepších podmínkách v Turecku než na řeckých ostrovech. Pokud by se zrychlili návratové procedury, a ti lidi byli vraceni buďto do lepších podmínek, protože v Evropě nemají nárok na azyl, byli, nebo byli pře, vzíti do nějaké jiné země Evropské unie, která by s nima azylový proces provedla a byli také, pře, také by se dostali do lepších podmínek. Tak je to určitě cesta pro tyhle tábory na řeckých ostrovech, kterých jsou vlastně jenom taková pas, a jsou to vlastně jako detenční ostrovy pro lidi, který mají za úkol právě odstrašovat. A tento způsob odstrašování je podle mého názoru vlastně celá hrozný, protože eh, tam kvete kriminalita a ti mladiství, kteří tam jsou, i když náš pan ministr vnitra tvrdí, že tam nejsou, tak eh, a ty děti se dostávají do situací, kde skutečně jsou loveni eh, kriminálními skupinami a stávají se z nich, můžou se z nich stávat potenciálně nějaký kriminálníci nebo že teroristi. Podle mého názoru, jestli existuje nějaký místo, který teďka ukazují budoucí teroristi, svojím lidem, který se snaží získat pro tuto myšlenku, tak je to třeba tábor Moria nebo tábor Vial.
0: Děkuji. Mám tady ještě jednu otázku a budu ji směřovat k panu Černému. Je od pana Jaroslava Suchého. Je tedy snaha ze strany České republiky přejmout uprchlíky? Já jsem pro, aby syrské, syrské uprchlíky, aby syrští uprchlíci, zejména děti s rodinami, dostali okamžitě pomoc.
1: Tak to je samozřejmě otázka, na kterou se dá odpovědět velmi, velmi snadno. Ten, kdo v České republice zažádá o azyl, tak bude jeho žádost posouzena samozřejmě s ohledem na to, že jako máme tu velmi, dejme tomu, komplexní nebo složitou zkušenost té iniciativy ohledně iráckých křesťanů. Jestli si vzpomenete na to, velmi, velmi, velmi velké vzipětí občanské společnosti, které našlo i teda sluchu na úrovni vlády. Je to několik let, několik let stará příhoda. Teda vlády předchozí, byť samozřejmě, která se stávala zásadně ze stejných politických stran. A ta neblahá zkušenost je ta, že v podstatě velká část těchto lidí, jakmile se na území České republiky ocitla po nějaké době, a ty motivace, proč se tomu tak stalo, samozřejmě já nějaký způsobem nechci vykládat, ale faktem je to, že se to opravdu stalo, že naše na území České republiky nechtěla dlouho setrvat, případně nechtěla tady setrvat, setrvat vůbec. A ta otázka samozřejmě jakoby je, do jaké míry třeba i. V v případě, že se vypraví, vypraví zásup České republiky do, do těchto táborů pro tyto třeba mladistvé, kteří jsou opravdu poznamená nějakou válečnou zkušeností a jsou to teda, jsou to teda siřané, do jaké míry opravdu oni třeba do České republiky budou chtít, budou chtít přijet. Já nemám osobní zkušenost s tímto, myslím si, že to je jako opravdu spíš otázka na nějaké, Političtější rozhodnutí na úrovni vlády. Sám na to úplně ujasněný názor nemám, ale spíš uka- u- snažím se vy- vykreslit ty problémy, které toto rozhodnutí případně má. Zejména teda tu zkušenost tady, tady z té iniciativy, která kdyby ta zkušenost byla jiná, nebo například lepší, tak by i dneska podle mě vnímání tady toho, tady toho procesu pomoci přesně vytipovaným ohroženým skupinám bylo, bylo tak samozřejmě samozřejmě jiné.
0: Já vám děkuji. Já jenom připomínám vám všem, kteří nás sledujete, že sledujete Kafe Evropu online. Dnes na téma nová migrační a azilová politika Evropské unie, najde Evropa schodu na společném řízení migrace. Našimi hosty jsou Štěpán Černý, ředitel odboru koordinace evropských politik z úřadu vlády. Paní Karolina Kotová, zástupkyně vedoucí a vedoucí politické sekce Evropské komise v České republice a Milan Potypka, terénní koordina koordinátor organizace pomáháme lidem na útěku. Ráda bych vám také připomněla, že se stále můžete ptát, stále můžete klást otázky našim hostům a to přímo pod náš stream do komentářů. Pokud budete chtít směřovat otázku k nějakému, k některému z konkrétních hostů, k někomu, z, k jednomu z nich, prosím uveďte to a my se budeme snažit tuto otázku eh, zodpovědět, jakmile to bude možné. Zároveň připomínám, že pokud uvidíte v komentářích otázku, která se vám líbí prosím, nepište ji znovu, dejte této otázce pouze like a otázky, které budou mít více likeů, tak samozřejmě jim stoupne preference a priorita, my se k ním budeme snažit dostat před předčasně, dříve, než k těm ostatním. Pojďme se teď podívat v naší problematice na spolupráci s třetími zeměmi. Spolupráce s třetími zeměmi má už své výsledky na poli migrace. Významným okamžikem bylo uzavření a dohody s Tureckem v roce 2016, díky čemuž došlo k poklesu žadatelů, žadatelů o mezinárodní ochranu ze Sýrie. Čísla klesají i díky spolupráce Italu a Evropské unie s Libíí. Pomohlo také omezení přechodů přes balkánskou trasu. Globálně dosavadní spolupráce s třetími zeměmi hodnocena dobře, tolik se ale nehodnotí její dopad na samotné migranty. A já si dovolím teď otázku opět z publika, protože je to otázka, která která zajímá už vícero našich diváků a přímo se nám k tomuto tématu hodí. Tá se Katka Buchtelová. Jaká je budoucnost migrační dohody s Tureckem z roku 2016? Dojde k její změně? Jak vnímáte její dosavadní dodržování? Poprosím paní Kotovou.
2: Děkuji pěkně za otázku. To, že ta dohoda teď vznikla za poměrně turbulentních momentů, funguje, je, je bez pochyby. Tak, aby ta dohoda prostě platila, tak na jedné straně se Turecku zavázalo k určitým podmínkám k hlediska řízení migrace a migračních toků, které přes, její území, přes jeho území na směnek k Evropě pokračovaly a Evropská unie v podstatě za to poskytuje asistenci finanční, technickou a jakoukoliv další poměrně vysoké, vysoké míře. A to nejenom ze strany EU jako takové, ale i ze strany členských zemí, jednotlivých členských zemí. Čili zatím konstatování je, že ta situace tak, jak je, funguje. Na začátku tohoto roku jsme byli svědky ti, kteří to sledujete trošičku, situace, kdy se Řecko pomocí vlastně porušení té dohody pokusilo vytvořit nátlak na Evropskou unii. Právě si že vozili nebo uprchlíky k hranicím e, řeckým, kde, se, kde jim chtěli umožnit jako kdyby podmínky, aby a vytvořili v nich dojem, že bude otevřena hranica, budou přecházet. E, to se nepodařilo, protože i s novou vládou Řecko má poměrně tvrdý přístup a a vlastně prorazení té hranice tímhle způsobem nedovolilo. To byl takový, jako kdyby test takže soudíme, že i nadále ta dohoda je pro obě strany nějakým způsobem výhodná. Samozřejmě neskrývám to, že ty podmínky, řekněme, nejsou úplně jednoduché. Turecko hostí opravdu veliké množství uprchlíků. Veliké množství uprchlíků v celém ke své rozloze a počtu obyvatel. Jestli dovolíte, tady si to zahce, doplním, že na světě je podle odhadu UNHCR, OSN, agentury OSN 26 milionů uprchlíků. Evropská unie má 10 um, to znamená poměrně malý podíl, naprostá většina uprchlíků je v zemích rozvojových. A Turecko, řekněme, ač není země rozvojová, je tak, která se velice podílí na, na, na tom, že jim poskytuje azyl. A já, teda Evropská komise i nadále zatím v tom hodla pokračovat a poskytovat asistenci, takže... Za nás je tohle cesta, možná zmíním, jestli schločku bude zajímat i několik dalších historických dohod, které uh, prokázaly platnost Maroko-Španělsko, to je ta známa uh, krize kanářských ostrovů 2005, což byla taková první vlaštovka, kdy vlastně uh, se zamezilo na nekontrolovanému pohybu ilegálních migrantů směrem k EU přes Španělsko. Ale ta dohoda, která existovala, kdy se Maroko a Mauritánie zavázali, že si budou brát zpátky ty, kteří právo na azyl nemají. A současně zamezovat odjezdu těm, kteří prostě zjevně ten, ten práto právo na azyl nemají, byla v souča- té dohody bylo například součástí to, že Španělsko na dobu třeba sezónních prací v létě, protože Španělsko je jak zahradou Unie bude přijímat. Na takzvanou cyklickou migraci, uh, pracovníky třeba právě z Mauritány nebo z Maroka, a kteří uh, se další rok budou moc vracet. Takže oni tam třeba tři, čtyři měsíce pobývají, poberou plac jsou právě chráněni, nikdo nemůže zneužívat. Pak se vrátí domů, čím se třeba přispějí na, na, na vzdělání svých dětí, čili těch modelů dohod je hodně. Jo? A ta cesta a těchto zkušeností ukazuje, že se to prostě vyplácí tahle ta tato spolupráce a že ve svém důsledku ten systém tomu systému je ulehčeno a může být, řekněme, pomůženo lépe těm, kteří skutečně ten azyl právo mají. Děkuji.
0: Já děkuji. Ráda bych se ještě zastavila u Libie, která je velice diskutovaná. Taky jsem ji několikrát zahledla v komentářích našich, v diskuze, našich, našich, poslu, našich diváků, několik jenom posluchačů, ale i diváků. A zajímalo by mě, protože Libi, o Libii se hodně diskutovalo v souvislosti s tím, že by tětu tu samozřejmě snaha o spolupráci na úrovni, zejména na úrovni migrace, tak právě tam se už od vlastně vrcholu té migrační krize mluvilo o tom, že chování k uprchlíkům, k migrantům v těch detenčních centrech je opravdu velice tristní. Mluvilo se o sexuálním zneužívání, o mučení, byla o i, byly otud i reportáže. Já bych si chtěla zeptat pana typky, jestli třeba máte informace, jestli se ta situace aspoň lepší v této věci, jestli prostě ty věci mizí.
3: Já se strašně omlouvám, ale já se skutečně pohybuju celou dobu jenom na trase Řecko, Srbsko, Makedonie, Černá hora a Nejvíc teda v, poslední, v posledních letech Bosna Hercegovina. Já skutečně nemůžu mluvit k situaci v Líběji. Já vůbec nevím, jak to v Líběji vypadá. Mám úplně stejné informace jako vy, kteří jsme si to schopni přečíst v nějakých zprávách. Takže já se omlouvám, ale na tuhle otázku se skutečně necítím být zodpověden odpovídat.
0: A v, když se zeptám v těch oblastech, v kterých vy se pohybujete, tak tam jste zaznamenal třeba jako extrémy od sexuálního zneužívání, od opravdu týrání třeba těch uprchlíků.
3: Ano, ano, ano. To co, to, co my vlastně zažíváme dnes a denně na severozápadě Bosny-Hercegoviny, tak to je, to je obrovská šikana lidí, kteří překračují hranice do Evropské unie, vstupují do Chorvatska a tam ty lidé jsou byti neoznačenými chorvatskými policisty, jsou okrádáni o mobilní telefony, jsou okrádáni o O peníze, často třeba v oboty, často jsou políváni studenou vodou a jsou vraceni do Bosně a Hercegoviny v rámci externalizace problémů. To je to, tohle, tahle ta situace se vlastně, vlastně neřeší. Jo. A spíše se, spíše se neustále má tendenci zhoršovat, protože to vlastně jako klade obrovské nároky právě na ty hraniční města, jako je Bihač, nebo jako je Cazin, nebo jako je Veliká Kladuša v ty Bosně a Hercegovině a ty lidi, kteří vlastně poslední, ty místní obyvatelé, kteří poslední tři roky zažívají to, že tudy prochází takový tle, tolik lidí, kteří se pokoušejí dostat do Itálie, v tomto případě nejbližší, nejbližší země, nejbližší země Schengenu, a je jich tam jejich tam hodně moc. Tak jim dochází trpělivost. Vede to k obrovskému, vede to k obrovskému napětí. A vede to k politickým rozhodnutím, která podle mého názoru nejsou příliš logická, a velmi zhoršují situaci těch lidí, což zase prostě tu spirálu jenom, jenom prohlubuje, a vede to hůř a hůř. Já bych skutečně řekl, že podle mých zkušeností ta situace v Bosně a Hercegovině je každým rokem, je, se každým rokem zhoršuje. Bohužel. A dochází tam ke všem možným možným typům zločinů, které si vlastně dovedete dovedete představit, ale nejenom jako mezi mezi samotnými migranty, je to to ze strany strany místních obyvatel, je to ze strany policie, bohužel.
0: Děkuju. Paní Kotová, na které oblasti třetího světa se chce Evropská unie primárně soustředit v tuto chvíli, nebo řekněme v těch měsících, které budou následovat? Protože ta geopolitická mapa se dost vyvíjí a s migrací to může značně hýbat, takže se možná můžeme posunout i do některých jiných regionů.
2: Tak především ten návrh, ačkoliv, slyšíte mě dobře? Ano? Ano. Ačkoliv ten návrh samozřejmě uh, neříká, teď z tohoto zemí budeme uzavírat migrační dohodu. Tam se staví na dlouholetých, řekněme, vztazích z nějakou oblasti. Můžeme mluvit o, té, o těch oblastech. A Af, v Sobsahářské Afriky, kde uh, jsou různé situace, kde uh, ta spolupráce by měla být prohloubena, protože jsou to buď nebo buď uh, transitní země nebo země původu migrace. A um, v podstatě ten fakt navrhuje, aby na zákl, na, jako představte si to jako základ stavby. Máte prostě základy, tam jsou nějaké vztahy. Ob, obchodní, nějaké rozvojová spolupráce, třeba bezpečnostní spolupráce, celá řada vlastně už dlouho let trvající spolupráce a na, na ní se, jako kdyby dá toho, tak pojďme se pobavit, jak tohle všechno, co spolu děláme, můžeme dělat tak, abychom se naučili lépe zvládat tu migraci. Například země, kde probíhá transit, může to být i země na východu od Evropy, musí to být jenom na Evropy, kde prostě transitují migranti častokrát obětí vlastně těch gangů organizovaných zločinců a tak jim pomáhat prostě vybudovat struktury. A to je něco, co se děje, co se prostě děje zejména v zemích subsaharské Afriky a právě nevládní organizace častokrát velice pomáhají za pomoci bezpečnostních služeb, které tam jsou třeba na misích, financovaný EU, vystavět centra, kde prostě, což jsou vlastně třeba obrchlická centra, kde ty podmínky mohou být bezpečné, je to může být garantována nějaká ochrana, protože prostě to je, to je třeba klonné přejít tu, tu, tu saharu. Já samozřejmě taky mám informace především jenom zprostředkovaně, ale tohleto je třeba typ spolupráce, která by se měla prohloubit jo, a navazuje na tu rozvojovou a na tu humanitární pomoc a na tu třeba obchodní spolupráci. A, a, a je to ta Afrika, zase konkrétní oblasti, je to Blízký východ, ale třeba například i Jižní Amerika. Když se podíváte na celkovou jako statistiku národností lidí, kteří dostanou ochranu mezinárodní čili status uprchlíka v Evropské unii, tak ten nejvyšší počet je v podstatě, ty národnosti jsou samozřejmě Sýrie, Afganistán, ale. Hned, v závěru, hned na to je to Kolumbie a Venezuela, což se málo ví, nebo se o tom málo píše, ale to jsou prostě národnosti, které jsou skoro tak časté jako Afganistán, které dostávají ochranu mezinárodní ve zemích Evropské unie, čili i tam je třeba jako nějakým způsobem spolupracovat, a i tam je Evropská unie zaangažovaná. Čili ta podoba je různá podle potřeb té země. Ale bude teďka, řekněme, stavěna víc, nebo pokud se na tom paktu země dohodnou, bude víc stavěna tak, aby prostě byla začněna celá ta koncepce toho migračního paktu. Jo, jak jsem říkala, ten stojí prostě na ochraně hranic, na, řekněme, práci z uprchlíky, na legální migraci. Když máte možnost někam legálně přijet, jako tady do České republiky, prostě lidé na pracovní povolení, že jo, to jsou desítky tisíc povolení pracovních, tak přece nebudete volit cestu ilegální, že? Jo? Čili a současně je to ta pomo- spolupráce s třetími zeměmi. Čili já vždycky říkám, to je jako židle, která má čtyři nohy a bez jedné nohy nebude stát, čili vlastně všechny tyhle ty elementy jsou strašně důležité, aby ten pak fungoval.
0: Děkuji. Pojďme k tomu přidat ještě ten český pohled. Kde, je, kde jsou ty priority nebo kam, kam, do, které, do spolupráce s kterými třetími zeměmi by ráda šla třeba Česká republika? Nebo jak to vidíte z toho českého pohledu, pane Černý?
1: Děkuji velice za otázku. Samozřejmě my si nehrajeme na to, že jsme globální velmoc, byť někdy tak možná se snažíme vystupovat. My samozřejmě sledujeme dění ve všech koutech světa, ale upřímně řečeno tady ve země střední velikosti, středního významu ve střední Evropě by pravděpodobně měla nějakým způsobem znát mantinely toho, kam může, kde může jakoby, působit zahraničně politicky, takže pro nás je rozhodně zásadní zeměna tedy východní okraj Evropy. Tam možná v kontextu migrační krize samozřejmě se zmiňuje zejména tedy válečná oblast v Syrii, případně v, v Iráku a zapomíná se na to, že od roku 2014 válečný konflikt není zamrzlý, ale taktéž poměrně, poměrně krvavý na, na Ukrajině. Uvidíme, jakým způsobem bude se vyvíjet situace v Bělorusku, zda ta krize, která trvá od srpna ve, vruchu, ve například nějakou Taky e, nějakým exodem, my myslím si, že vzhledem k dejme tomu i blízkosti kultur a nějakým osobním vazbám, které máme k běloruské komunitě, a by nebyl rozhodně jako problém se vydat i třeba tímhle, tímhle směrem. Přičemž e, jedna důležitá věc, kterou takto vnímáme, je ta, e, komis, komisní apel na to, že bude že bude geopolitickou komisí, globální komisí, která se chce samozřejmě velmi dívat směrem na našich, na globálních, tedy země na Afriku. To my rozhodně podporujeme, byť Česká republika tedy, jak jsem už jednou zmiňoval, nemá zásadní, zásadní vazby nebo zásadní velké mocenské zájmy v Africe. Ale to nám naopak umožňuje působit třeba tam, kde není naš, na, naše vazba na tu danou zemi zatížena nějakými historickými konotacemi. Například jsme zřídili nedávno novou ambasádu v Mali, která tam dlouho nebyla. Takže pro nás rozhodně ten, ten pás pas Sahelu, pás dejme tomu rovníkové Afriky a na sever od ní je příležitost, kterou, kterou bychom se chtěli rozhodně nějakým způsobem více, více vydat a komplexní celý postověcký prostor i konfliktní zóny, nyní teda Karabašská nebo arménsko azerbajdžanská Válka, tak vnímáme, že tam je určitě Česká republika účinnější tam, než by byla třeba při řešení nebo mediaci venezuelského, venezuelského konfliktu, nebo tomu i někde dále, dále v Ázii.
0: Děkuji. Já tady mám ještě jednu otázku od paní Aleninové. Otázka směřuje k panu Votypkové. Pane Votypko, ráda bych věděla, jestli migranti, s kterými jste se setkal, mají ponětí, jak to zde funguje. Jestli mají vůbec zájem to vědět. Nezlobte se, ale mě to připadá velmi jednostrané. My navrhujeme pakty, platíme, snažíme se, školíme a pak tu narážíme často na nevoli učit se cizí jazyk, akceptovat naše obyčeje, náboženství a tak podobně. Nechci generalizovat, jen. Bych nerada, aby tento úhel pohledu zapadl. To se tedy dotýká vlastně integrace.
3: Uh... To je, to, je, to je velmi složitá otázka. Každý člověk je individuum. Jo? Je jako, já vždycky, když se mě na tuhle otázku někdo ptá a hledají kla, stylem, jaký jsou, tak já s oblibou říkám, jaký, jaký jsou lidé u vás v ulici ve vašem městě. Určitě tam najdete spoustu lidí, kteří jsou snaživí, kteří kdyby, měli, kdyby nedej bože, vypukla nějaká válka a celé to město se muselo někam přemístit, tak tam najdete lidi hodně snaživé, najdete tam lidi líné, najdete tam lidi agresivní nejde tam lidi, kteří se budou chtít zapojit do nové společnosti, nejde tam lidi, kteří se nebudou chtít zapojit do té nové společnosti. Tohle to takováhle, rozumím, paní říkala, že nechce generalizovat, ale pokud lidé odcházejí z válečné oblasti, třeba řekněme zrovna ze Sýrie, tak je jasné, že odsud budou odcházet všichni lidé, kteří byli nějakým způsobem zasaženi tím konfliktem a mezi nimi určitě nenajdete jenom, jenom ty lidi, který byste řekla, že jsou, že jsou ti správní a ti dobří. Takhle. Já hrozně totiž rád jako dávám jako příklad ten, že mě často někteří takzvaní ekonomičtí migranti, kteří v životě nebudou mít nárok na azyl v Evropě, podle toho, jak je to v současné chvíli nastavené, jsou mnohem sympatičtější často, než někteří právě ty uprchlíci z těch válečných obraztí, který ten azyl dostanou. Ale to je o tom, že prostě ten člověk, který třeba jde za tou prací, tak se chce integrovat, má větší daleko motivaci, jde z vlastních pohnutek a má snahu se učit jazyk, učí se ho už třeba v táboře. Takhle to velmi těžko se tahle věc nějakým způsobem generalizuje, jelikož každý člověk je jiný.
0: Já vám děkuji za zodpovězení dotazu a ještě přidám dotaz na pana Černého od paní Ireny Koucké. Jak to vypadá s přijetím nedoprovázených nezletilých migrantů v České republice? Něco nového? Jak konkrétně dopadla myšlenka pomoci na místě v tureckých táborech?
1: Děkuji za otázku. Možná oddělím pokud správně tomu. Rozumím, jsou to v podstatě dvě otázky. Jedna otázka se týká toho, zda jsme našli osoby které nebo osoby nezletilé, či mladistvé na území EU, teda předpokládám v tomto případě v Řecku, které bychom chtěli sem relokovat. Já se domnívám, že nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale eh, předpokládám, že to by bylo spíš ten postup přímo, jak probíhal, by bylo spíš opět na kolegy z ministerstva vnitra, z mediálního prostoru a i vlastně s, s, tomu, ze své úrovně si nejsem jist jsem v tom se nějaké kroky dále roky dále činí. Co týče pomoci na místě, máme program, který se podoukoností jmenuje Pomoc na místě s velkým P, který administruje česká vláda a ten se právě snaží budovat a pomáhat lidem, kteří jsou někde na nějakém místě, tedy typicky na místě, které není domovem, jsou někde na cestě, tak, aby se ty podmínky alespoň trochu zlepšily. Samozřejmě vše je dáno taktéž mantinely státní státním rozpočtu, takže to nejsou, nejsou sumy, sumy ohromující, ale jsou to aspoň nějaké sumy, které samozřejmě snažíme nějakým způsobem navyšovat, aby byly adekvátní tomu, jak velký problém řešíme. A z toho, s tímto, z toho titulu se snažíme hrát naší roli samozřejmě peněz není nikdy dost. Je taktéž otázka, dejme tomu jako geografického zacílení, zda je opravdu třeba tu Turecku teďka nejhorší, zda by nebylo hodnější se podívat i třeba nebo rozšířit to spektrum třeba do nějakých jiných zemí, zde je častokrát skolovanou Bosnu a Hercegovinu, a z tohohle ohledu samozřejmě snažíme se hrát naší roli a budeme se snažit i nadále.
0: Děkuji. Protože se chýlí náš konec, zade se máme posledních deset minut na debatu, tak si dovolím udělat takový výhled do budoucna, což je, myslím, také věc, která, která řadu našich diváků zajímá. Paní Kotová, jsou mechanismy, třeba i ty plánované, natolik účinné, že už se scénáře z roku 2015 nemusíme obávat? Váš názor samozřejmě.
2: Děkuji za otázku. Asi kdybychom si nemysleli, že je třeba si ty pravidla nastavit. A asi kdybychom si nemysleli, že ty, které předkládáme, by jsou nesmírně komplexní a složité, a bude to nějakou trvat, než se na nich země, země členské země unie domluví, tak, tak bychom asi s nimi nepřicházeli. Právě, protože doufáme, že tohle je příležitost. S se dohodnout na nějakém mechanismu, na nějakém prostě plánu, který, jak jsem zmiňovala, stojí na několika nohách a jedna doplňuje druhou. A já souhlasím, že to asi nebude úplně na zítra, byť to německé předsednictví by si to představovalo, to dohodu politickou do konce roku a příští rok už na všem hod. Jak se říká, já byli v detailu a, a, a přesně jak se budeme bavit o těch momentech rozdílných názorů, tak se to může trošku na chvíli zadrhnout. Ale pevně věřím. A myslím si, že politický signál uh, zatím, že nikdo to neodmítá a připravenost vlastně všech si sednout kolem stolu. Každý bude muset trošku ustoupit, každý. Uh, jestli chceme, aby se ten náš společný evropský prostor uh, volný, bez hranic tady zachoval a aby se vybudovala vzájemná důvěra, která byla pošramocena v minulosti mezi jednotlivými státy uh, znovu obnovila, tak prostě musíme se na tom dohodnout a já, já, já pevně doufám, že se tak stane. Děkuju.
0: Já vám také děkuji. Já přidám panu Černému otázku od Ondřeje. Oblíbenými cílovými destinacemi migrantů byly vždy země jako Francie, Německo nebo Velká Británie. Může ta současná situace s tímto zahýbat a mohou náporu nakonec čelit jiné země, dříve nepravděpodobné třeba země vyšegrádské čtyřky? Předpokládám, že... Váme naráží na to, že tady vzhledem k pandemii, tak se to trošku jako mění, jsou některé země zasaženější jiné méně a to třeba může taky tu věc ovlivnit.
1: Já myslím, že ten, kdo jaksi opravdu prchá z legitimních důvodů ze země, kde už opravdu žít nechce a buď je to z důvodu politického pronásledování, nebo z důvodu válečného konfliktu nebo z důvodu například tematických změn, což samozřejmě vůbec nevylučujeme, že se do budoucna bude dít, tak ten si úplně asi nebude vydírat svoji destinaci podle toho, jaké zrovna je číslo R nebo kolik byl nakažených za včerejší den. Předpokládám, že pokud opravdu mu jde o holé, holé přežití nebo o nějaké jako zlepšení kvality života nad nějakou teda rudimentární úroveň, kterou má ve své původu, tak spíše bude hledat tam, kde bude mít lepší životní perspektivu, kde bude mít nějaké kořeny, nějaké kontakty. Z toho důvodu právě zmiňovaná třeba ta mnou dříve Ukrajina, z Vyšigrádské Polsko to hostí velkou. velkou ukrajinskou diasporu, kterou teda, která tam jaksi prchla po, po vypuknutí konfliktu na Ukrajině před 6,5 lety. Takže z tohohle z tohle ohledu já myslím, že co se bude dít, bude to, že cílové země budou v podstatě stále odpovídat těm vzorcům jednak do, do toho vzorce vstupuje něco jako životní úroveň v té zemi, pak nějaké osobní vazby, existence daných komunit, pak samozřejmě také geografická dostupnost, protože snáze se dostává do, do, do střední Evropy, než dejme tomu například na Island nebo do Finska. A s tímhle ohledem se to nepochybně měnit bude, ale nejsem, nemyslím si, že, úplně, že bychom úplně v tomhle ohledu se jako změnu cílový destinets těch migračních se, že bychom se tomu nejbližší době dočkali.
0: Pane Vatypko, já bych se možná ještě na tuto otázku zeptala vás, protože jak na to třeba pohlížejí sami uprchlíci. My víme, že velmi často mezi zaznívalo, že se chtí dostat do Francie, do Británie a podobně. Hraje v tom třeba roli i to, že oni vědí, že zrovna, že právě třeba země Vyšegrácké čtyřky se nestaví k migraci úplně pozitivně a mají k tomu řadu třeba nábytek. Může to pro ně hrát roli?
3: Ano, samozřejmě, my jsme se setkali jako z mnoha případy, kdy ty lidé nás potkali, slyšeli třeba poprvé v životě pojem Česká republika, tak si potom udělali nějaký výzkum na toto téma a zjistili, jaká je tady vlastně politická situace ve vztahu k uprchlíkům. A tu Českou republiku zavrhli, i když nám říkali, že zrovna nás teda jako Čechy mají velmi rádi, ale že ta situace v Česku na to není dobrá. Jinak bych v podstatě souhlasil s tím, co říkal pan Černý, ty motivace toho výběru zemí jsou určitá ekonomická situace v těch zemích, znalost jazyka, kontakty v ty zemi, nějaký příbuzní, který v ty zemi ty lidi mají, schopnosti a věci, který ty lidi ovládají a kterýma se chtějí v budoucnosti živit. Podle toho si lidi vybírají, kam vlastně odcházejí. A ta Česká republika v letom je to země střední velikosti s velmi složitým jazykem a s nepříliš s politickou situací, která není příliš nakloněná migraci, tak si myslím, že v tomto směru ta migrace, která jde tou balkánskou trasou, což nejsou typicky Ukrajinci, nebude nebude směřovat do České republiky v nějakým velkým množství.
0: Já se ještě vrátím k paní Koucké, která nám pokládala dotaz, protože od ní ještě přišel jeden komentář, nebo respektive jakási podotázka, nebo dodatečná otázka, píše... No, nepadlo jediné konkrétní číslo. Premiér Babiš právě v souvislosti s nevůlí přijmout nezletilé migranty v České republice hovořil o financování lepšího zázemí pro tyto uprchlíky ve stávajících táborech. Na to jsem se ptala. Bohužel odpověď obecná, to je málo. Pane Černý, ještě vás nechám zareagovat.
1: Děkuji. Neznám přesně položkový rozpočet programu pomoc na místě pro rok 2020-2021. Nepochybuji o tom, že se to případně dá z veřejných zdrojů dohledat. Myslím si, že objem jsou nižší stovky milionů korun. Tam se dá přímo zjistit, do jakých, na jaké projekty jsou tyto prostředky vynakládány, ale pokud mě paměť neklame, tak jak ty materiály jsou, jsou schvalovány na vládě, tak opravdu se... Na, Cílové země teda nenutně musí být Turecko, ale rozhodně tam mezi nimi figuruje Například Jordánsko, domnívám se, že tak též Libanon, a některé, některé země na, na západním Balkáně, takže z tohoto ohledu se rozhodně dá v, v, v nějaké, jako pravděpodobně na, na stránkách ministerstva vnitra dohledat přesně, některé aktivity jsou financovány. E, za nás si domnívám, že, jak, jak říkám, jako ne, ne, vždycky, ne, ne e, vždycky se dá dělat více, ale myslím si, že tohle je to, co děláme teď a případně se to dá i nějakým způsobem prokázat.
0: Já vám děkuji za reakci. Já ještě přidám asi už úplně poslední otázku, která směřuje od Týny na paní Kotovou. Prosím, proč vlastně celý nový pakt? Proč se jen nemodifikují dublinské dohody, jak tomu bylo v předchozích obdobích?
2: Pardon, omlouvám se. Protože ty modifikace, všechny, které se vyzkoušely za těch od roku 1997, kdy dublinské nařízení funguje, tak vlastně prokázali, že ten systém tak, jak je nastavený, nefunguje v praxi. Pan kolega Černý i vlastně pan kolega Voltyvka s konkrétními případy ukázali, jak vlastně jsme skončili v systému, kdy některé země jsou přetížené a jiné nejsou jak vlastně ta rovnováha nebo toto to, to sdílení, vlastně já bych řekla, bolesti. On to řekl i komisař Margarit mezi členskými zeměmi, protože to fakt není jednoduché tohle řešit. Prostě nebyla rovnovážná a proto se přistoupilo k kompletní revizi. A protože se taky narazilo, třeba například ze strany některých zemí členských, že prostě některá, některá, některá přizpůsobení Dublinu prostě nejsou pruchozí. A, tak se přistoupilo k té celkové revizi. A já proto trvám na tom, že to musí být bráno jako pakt celý, protože e, jako balík to nemůžeme vytáhnout z kontextu kvoty a tady prostě se na tom pohádat. To prostě musí být součástí celého řešení, kde každá země se, se sdílí tu část té bolesti a, a, a nese, nese to břímě za ten společný evropský projekt. Prostě e, teďka je, proto tomu i říkáme, že je to taková nová, nová, no, nová energie, nový impuls, protože se kompletně překopala ta rovnováha a ten systém. A možná i právě proto, se k tomu všichni postavili tak, že to neodmítli a že se o tom chtějí bavit a proto ve mě zbuze to naději, že ty techničtější rozhovory prostě opravdu nakonec nějakým kompromisům přijatelným pro všechny dospějí a že ve svém důsledku to vybaví členské země a Unii jako takovou na ty budoucí krize, které prostě nevyhnutelně přijdou, protože my opravdu nemáme kontrolu nad tím, co za 10-15 let se může stát.
0: Děkuji. Já vám děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, náš čas vypršel. Dovolte mi, abych vám poděkovala za to, že jste sledovali dnešní Kafe Evropu online na téma Nová migrační a azylová politika Evropské unie. Najde Evropa schodu na společném řízení migrace. Snažili jsme se zodpovědět většinu vašich otázek. Myslím, že to se nám, to se nám i povedlo. Těch dotazů bylo opravdu dnes mnoho. Já bych ráda poděkovala také našim hostům. Štěpán Černý, věditel odboru koordinace evropských politik úřadu vlády. Paní Karolina Kotová, zástupní vedoucí a vedoucí politická sekce Evropské komise v České republice a Milan Votypka, terénní koordinátor organizace Pomáháme lidem na útěku. Velice vám děkuji, že jste dnes byli s námi.
1: Takže děkuji, nashledanou.
2: Taky děkuji mnohokrát za pozvání a za pozornost. Pěkný večer.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.